0: Estudo da obra de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 105. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando na parte segunda do Livro dos Médios, o capítulo 24, que trata da identidade dos espíritos. E a, até aqui, se você nos acompanhou até aqui, já depreendeu com o mestre de Lyon uma série de dicas que Allan Kardec fornece no sentido de fazermos perceber a importância do conteúdo da mensagem em detrimento do nome que, as mais das vezes, o Espírito aplica. E, sobretudo, aqui neste episódio, vamos continuar desdobrando é, os elementos necessários para que a gente possa fazer uma distinção entre os bons e os maus Espíritos, que foi justamente a parte primeira que nós trabalhávamos aqui, né? Então, dando sequência às observações de Allan Kardec depois do comentário de São Luís sobre a necessidade de nós nos debruçarmos sobre o conteúdo da mensagem, ele vai trazer para a gente aqui 26 itens na questão 267 que realmente são elementos de ouro para análise. É uma espécie de receita, né? de receituário, de modus operandi, para que a gente, na nossa vivência medianímica, possa reunir, amealhar e ter elementos para estabelecer justamente esta distinção. E o item 267 abre exatamente assim. Os meios de se reconhecer a qualidade dos Espíritos podem ser resumidos nos seguintes princípios. Então, esses são os meios, e são aqui um volume de quase 30 princípios, né? O primeiro deles é o bom senso. Aliás, bom senso não é senso bom. O bom senso resgata aqueles elementos primordiais de análise, né? Ou seja, o critério. Porque os espíritos não se manifestam, ou não deveriam se manifestar, expedindo aquilo que ele vai chamar de fórmula, né? É, não, uma espécie de assinatura é, do trejeito do Espírito, isso é bem relevante. É, o outro elemento é a linguagem, que a gente também já comentou, a linguagem de que usam e pelas suas ações. Aqui é um binômio, porque as ações podem ser por nós compreendidas como sendo o comportamento do espírito durante o processo de comunicação. Aliás, isso extrapola a identidade dos espíritos, de reconhecer se o espírito é bom ou mal. Ele não se circunscreve exatamente à reunião mediúnica. Na nossa vida de relação, a gente consegue depreender isso, né? Seja o seu chefe, o seu subordinado, as pessoas que gravitam em torno dos seus ideais de vida, a sua relação social, dentro da horizontalidade da, das relações sociais... É possível que a gente consiga depreender, tratar-se de uma pessoa boa ou não, pelas suas ações e pela linguagem. E aqui, muito cuidado, a linguagem aqui não é a erudição do verbo, é o conteúdo que vai mencionado nessa mesma mensagem. Bom, depois ele traz aqui uma distinção. Considerando é, serem os espíritos bons... É, unicamente desejosos de coisas boas, não podem expedir informações que nos conduzam à maledicência, à maldade, que nos incitem a coisas que são prejudiciais a nós mesmos e também às outras pessoas. Então, tudo que é mal não pode provir senão de um espírito mau. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente deixa escapar absorve orientações dos Espíritos como se fossem ori orientações bem-fazejas, mas ela nos promove temporariamente um, um, uma situação que parece uma situação boa, mas é, em detrimento, ou melhor, é, colocando prejuízo sobre a vida alheia, sobre as outras pessoas. E isso, claro, não pode vir de um Espírito bom. Um Espírito bom ele tem uma visão de conciliação, que ele vai espargir o bem para todos. Quando eu preciso, é, para que eu me dê bem, eu preciso que o outro sofra, então isso não é um movimento de bondade. E, aliás, esse é um princípio né, que foi muito exposto por, por Sócrates. Na obra Apologia de Sócrates, a gente vai encontrar uma de suas exortações, é melhor sofrer uma injustiça, do que cometê-la meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem disse-nos Jesus e o amor certamente é um ato de doação não é um mecanismo contábil aonde eu entrego e fico valorando se o outro me devolve aquilo que eu entreguei isso tem um outro nome não é amor né? na visão de Aristóteles isso inclusive chama-se interesse continuemos Aqui no item 5, ele vai lembrar-nos assim. Não se deve julgar a qualidade dos Espíritos pela forma material de seus escritos, nem pela correção do estilo. Isso é muito interessante. Às vezes a gente identifica, sim, uma mensagem carregada de erudição, do ponto de vista literário, mas não significa que o conteúdo que vai ali anotado por aquela mensagem seja um conteúdo bom. Emmanuel vai nos lembrar que nem tudo aquilo que é belo é bom. Nem tudo aquilo que brilha no céu, por exemplo possui luz própria, né? a estrela d'alva. Na verdade, não é uma estrela, é um planeta que reflete o brilho do sol. Então, a gente não deve é, ser tomado pelas aparências, né? é, construir uma, uma acuidade sem profundidade. Isso é um ponto de atenção bem relevante. E, às vezes, na reunião mediúnica, a gente recebe uma mensagem, né? sobretudo médium, quando é ele que é psicografa e ele se sente assim, tocado e ele acaba eventualmente se deixando levar e aquela mensagem é falaciosa, muito embora tenha sido escrita carregada de vernáculo, carregada de uma concordância verbo-nominal cheia de sofisticação, mas o conteúdo da mensagem não é um conteúdo bom. Tudo que se afaste da lógica, da ração e da prudência não pode deixar dúvida quanto à sua origem. Então, é esse elemento racional. No episódio passado, nós falávamos, por exemplo, da, dos algoritmos de inteligência artificial que evoluíram na proposta para a inteligência cognitiva. Essa base de conhecimento que vai ampliando as possibilidades computacionais nos dias atuais, né? E, e, e vejam, é baseado na lógica, nos elementos racionais. Então, depois, evoluindo no item 6, Allan Kardec vai citar aqui a linguagem dos Espíritos elevados é sempre idêntica. Ou seja, uma mensagem de Emmanuel nunca vai contrariar uma mensagem de Joana de Ângeles. Uma mensagem do Dr Bezerra de Menezes nunca vai contrariar uma mensagem de André Luiz. As observações mediúnicas colocadas por Manuel Flomeno de Miranda, que, aliás, estudamos aqui no canal, jamais vai contrapor-se a este livro que nós estamos estudando, que é o Livro dos Médiuns. Os espíritos bons, os espíritos elevados... Eles não criam é, elementos de dissociação, de divergência de pensamento. É, inclusive, algo que a gente observa bastante, por exemplo, na própria filosofia, né? Eles divergem uns dos outros a todo momento, porque o centro de interesse está em, muito mais em expedir as suas verdades do que propriamente promover o bem da, dessa mesma sociedade onde ele vive. Vejamos aqui uma relação que parece um dualismo, né? Allan Kardec diz assim, entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma pregando a união e a caridade, e a outra tendendo a semear a discórdia, não há nenhuma pessoa sensata que possa enganar-se. Por quê? Porque São Vicente de Paulo jamais expediria uma mensagem que nos incitasse à discórdia. Bom, aqui há é um outro elemento bem interessante. né A ignorância tem certeza de tudo. Uma pessoa que ignora, que desconhece, e que, portanto, gravita ali na faixa dos espíritos de terceira ordem, não terá compromisso com a verdade. Então, por uma questão de indisciplina, ela não dirá que não conhece aquele tema, mas os espíritos bons não se comportam assim. Por isso que Allan Kardec vai dizer que os espíritos bons só dizem o que sabem. Quando não sabem, se calam. Diferente dos espíritos pseudo-sábios, classificados por Allan Kardec nas questões 100 a 113 que o próprio médium de Leão recomenda a leitura, disse no episódio passado, e repito aqui, se você está nos assistindo neste episódio, e você ainda não... Aliás, a gente tem um conteúdo aqui no canal que trata exatamente dessa parte do livro dos Espíritos, questões 100 113. Você busca aqui no canal, a Regina, minha esposa, faz de forma caprichadíssima a descrição do conteúdo. Você vai achar essa taxonomia do mundo espiritual aportada pelo mestre de leão que é o insumo necessário para entender essa parte do capítulo 24 do livro dos Médios. então os espíritos bons só dizem coisas boas os pseudos sábios é que gostam de nos iludir e existem os pseudos sábios encarnados e também desencarnados isso aqui é um livro que trata para todos nós não são é, elementos específicos para a reunião mediúnica mas ele evolui Allan Kardec reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e falam com precisão de fatos materiais que não podemos, conhecer. Nossa, esse item 8 aqui da questão 267 do Livro dos Espíritos lembra-nos bastante aquela mensagem da data limite que circulou bastante por aí pela internet que não possui... É respaldo doutrinário quando lemos com atenção essa parte oitava do item 267 do capítulo 24 da parte segunda do Livro dos médios Vejamos, os espíritos não, não colocam fatos materiais com precisão. Os superiores, né? os espíritos bons, podem fazer que as coisas futuras sejam pressentidas quando isso for útil. Ou seja, quando tem alguma utilidade. Nunca, porém, fixam datas. Olha, mais claro, impossível. Se você recebe uma mensagem mediúnica que vai assinada por um espírito que disse ali na assinatura ser um espírito de Skol, e ele coloca detalhes dizendo que amanhã, depois da manhã, no dia tal, isso não vem de um espírito superior. E aqui... O item 8 é categórico. Toda previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Se você tinha alguma dúvida, agora não há dúvida nenhuma. Espírito Superior não assina nada colocando data, período, hora. No dia tal isso vai acontecer. Isso não é doutrinário. Aqui no item 9 ele já fala justamente, faz uma ampliação do que nós já comentamos. Os espíritos superiores possuem um verbo conciso, sem prolixidade. É, são simples, como nos diz Leonardo da Vinci. Né? A simplicidade é o supremo grau da sofisticação. Ser simples é ser sofisticado. E, claro, os espíritos superiores por serem sofisticados, colocam as palavras na medida certa. Não enxertam com coisas vazias para poder, dentro é, daquele verbo empolado, mostrar aquilo que não possuem. Como dizem os americanos, straight to the point, direto ao ponto. Eles vão direto ao ponto, é, usam certamente alguns, muitos, palavras que não sofreram viciação pelo uso. Joana de Angeles faz bastante isso, porque às vezes nós usamos no coloquial, no cotidiano, uma determinada palavra que do ponto de vista etimológico ela não possui aquela definição. Como o Espírito quer fazer-se entender conforme a fonte, ele cita uma dessas palavras ou introduz na sua exortação uma expressão que não sofreu viciação pelo uso para que o texto seja denotativo e não conotativo. Ou seja para que o texto seja depreendido conforme o autor espiritual quis dizer, e não segundo a nossa própria interpretação. Porque se assim o fosse, dez pessoas leriam o mesmo texto e teriam dez interpretações. Para que isso não aconteça, os Espíritos se servem de expressões que essas expressões não carregam elementos é, conotativos, e sim o texto seja direto. Mas, é, ainda que o texto seja direto, os espíritos não produzem nenhum elemento coercitivo. Os espíritos bons nunca ordenam, não existe ordem, né? não se impõem, apenas aconselham. E se não são ouvidos, retiram-se. Ou seja, deixam para que o nosso livre-arbítrio construa as nossas decisões. Também os espíritos bons, vamos encontrar, não ficam massageando o ego de médium. Os espíritos bons não lisonjeiam. Aprovam o bem que se faz, mas sempre com reserva. Nada de pompa e circunstância, como a gente costuma dizer, né? Os maus exageram nos elogios, estimulam o orgulho e a vaidade. Faz com que o médium se sinta o, o, o super médium. Afinal de contas, ele foi capaz de psicografar, ele foi capaz de estabelecer uma mensagem psicofônica, que o livro dos médiuns vai chamar de médium falante, no capítulo 32 chama de médium psicofônico, né? São aqueles médiuns que doam o instrumento fonador, isto é a laringe, para que o espírito possa se comunicar. E ele as mais das vezes e vai expedir mensagens nos mais variados plexos isso o Allan Kardec coloca no capítulo 16, quando trabalha o quadro sinótico, ou seja, o médium ele pinta, ele escreve, ele dá mensagem falando, ele vê o espírito, e ele se sente o super médium, e o espírito faz questão que ele se sinta assim. Muito cuidado. Aqui, o item 11 carrega essa... Essa advertência, assim como uma outra. Que são essas informações muito cheias de detalhe. A gente citou aqui a data. E aqui o item 12 é bem claro. Toda prescrição meticulosa é indício certo de inferioridade e de mistificação da parte de um espírito que tome um nome imponente. Os espíritos, é, tudo que é muito cheio de detalhe, muito, muito cuidado com esse tipo de mensagem. Devemos realmente... A analisar, Assim como a gente deve desconfiar dos nomes estranhos e, claro, igualmente ridículos. Às vezes a gente observa ali, nós lemos e estudamos isso já, o médium assina como se fosse Maria, mãe de Jesus, o próprio Jesus Cristo, e usa aquelas expressões, em verdade, em verdade vos digo, que é como o texto evangélico, é, no início, produz as citações... Que Jesus deixou é, para nós. Mas depois de verdade, verdade, vos digo, o conteúdo da mensagem não tem nada de verdadeiro. Ele é falacioso, ele é enganatório, ele é alguma coisa frívola, sem nenhum conteúdo consistente e deve ser por nós de novo analisado. Portanto, são mensagens ridículas, mensagens apócrifas, isto é, mensagens falsas, que mesmo cercadas de um eruditismo, né, de uma erudição no verbo, é o que o verbo pode ser erudito, repito, mas o conteúdo da mensagem nada tem de bom. Mas ele continua quando, dentro desse mecanismo, nos incita a desconfiança, né? Desconfiar dos espíritos que se apresentam com muita facilidade, dando nomes extremamente veneráveis. Tem médium que adora dizer que recebeu mensagem do espírito tal. Aliás, muitas mensagens que circulam pela internet, é, o médium faz questão de dizer que foi ele que recebeu mensagem recebida. Aí o centro espírita vai lá. Mas diz, a data... Ótimo, para efeito de documentação, mas o médium é extremamente irrelevante. O boletim da Casa Espírita que, que nós frequentamos, o Instituto Espírita de Educação aqui em São Paulo nessa perspectiva é bem assertivo quando toma de uma mensagem mediúnica coloca a mensagem mediúnica no boletim, cita que a mensagem foi recebida na reunião mediúnica tal do dia tal, mas o médium é o que menos importa nesse momento, que, aliás aqui até o exato instante onde estamos estudando, não lemos até agora que Allan Kardec tenha colocado o nome de qualquer médium no livro dos médiuns como sendo responsável, ele coloca assim o nome do espírito como sendo aquele responsável pela expedição da mensagem. Mas o médium, o carteiro que entregou a correspondência, é bem relevante. Mas o médium, ele se sente ali, né, Na, naquele arrobo, porque massageia o ego, afinal de contas, ele traz para si a relevância que pertence ao conteúdo da mensagem. A mensagem é nobre, o médium nem sempre. Então devemos desconfiar desse, de tudo aquilo que vai massageando a vaidade do médium. Né? É, e assim como os espíritos, vão, os inferiores, né, os espíritos de terceira ordem, vão incitar essa questão da vaidade no médium, os espíritos bons, é, nessa perspectiva, o que, que eles vão fazer? É, os espíritos bons eles vão ser muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam é, de aconselhar. Ou seja, não vão produzir conselhos a torto e a direito. É o escrúpulo, é aquela pucritude que nós, inclusive, deveríamos ter uns para com os outros. Né? É bem interessante isso. Quando eu era adolescente, uma vez eu, eu, eu vi uma, 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 tive uma visão é, mediúnica né? era um encontro de jovens e aquilo me chamou muito a atenção era uma jovem que era uma imagem translúcida de uma jovem que chorava copiosamente mas aquilo era tão vivo que eu resolvi buscar a equipe médico espiritual e conversei com um amigo né, é, Luiz Maurício o nome dele é, e o Luiz me deu uma aula de ética ele disse assim, Marcelo, você imagina que você viu meu carro pegando fogo teve uma visão mediúnica você jamais vai dizer para mim, assim, o Luiz, eu vi o seu carro pegando fogo, não. Você vai, escuta, eu olhei na televisão, parece que tem um recall aí de uma peça, de um carro. Ah, por exemplo, se o seu carro é um Palio, é uma Fiat, é um carro tal. E você até inventa uma história, né? Se, se, será que não valia a pena você fazer a revisão do seu automóvel? Mas aquele sensacionalismo, muito importante o médium conservar essa pulcritude, essa esse escrúpulo que começa nos espíritos bons. Também se reconhece os espíritos bons pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento. É exatamente isso. É exatamente nessa direção. E claro, evoluindo o assunto, Kardec vai nos dizer: os espíritos bons só prescrevem o bem. Uma mensagem que vai nos causar é, taquicardia, apreensão, suspense, aquela visão né, é, que a gente vai dizer escatológica, né, do, do fim do mundo, é, nada disso vem de espírito bom. É preciso que nós desconfiemos. Às vezes o médium ele é o portador daquela mensagem até para que ele promova o exercício né, da, da humildade. Logo, nessa direção, os espíritos bons só aconselham que seja perfeitamente racional racional porque visita os elementos de racionalidade, aquilo tem que fazer sentido, não deve simplesmente visitar o apelo único e exclusivo do coração, por amor nós matávamos na Idade Média, abjura essa tua crença, era queimado vivo em praça pública pelos processos inquisitórios né, do período medievo. Então, por amor, a gente já fez muita bobagem. Há três quartas partes dos romances é, mediúnicos trazem os decessos da alma vinculados a essas questões amorosas, porque nós nos distanciamos das relações de racionalidade. O item 19 vai nos trazer um elemento muito consistente. A ação deles, né, dos espíritos imperfeitos, sobre o médium, é às vezes violenta e promoca, promove, provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril e convulsiva, que faz contraste com a calma e a doçura dos espíritos bons. Às vezes, aquele movimento febricitante do espírito, a comunicação, ela é muito é, aureoloada dessas questões adornadas, a gente percebe, inclusive, uma certa tensão do ambiente, né? Certamente isso não vem de um espírito bom, né? Os espíritos imperfeitos, às mais das vezes, excitam a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos. Porque são justamente aquelas pessoas que vão analisar a mensagem. Escute aqui, isso aqui eu... Deixa eu pensar, e aí o médium já começa a se aborrecer, o companheiro do lado já começa a se aborrecer, o clima de aborrecimento já começa a tomar conta naquele grupo, quebrando né, aquele halo, aquele elo, né, desfazendo o elo de concordância psíquica de entrelaçamento de ideias e de ideais. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Sobretudo, o, não é o que se diz, mas como se fala. Porque se nós estamos desejosos de que a reunião mediúnica tenha por assistência espíritos bons, a nossa atitude precisa ser boa. Para que eles depositem confiança em nós a respeito e a propósito da nossa forma de lidar com a situação, com o nosso modus, Operandi, né? Os espíritos se servem de sofismas, ora de sarcasmos, de injúria e até mesmo de demonstrações materiais do poder oculto de que dispõem. Então, certamente, se tiver um médium de efeitos físicos, ele vai produzir da reunião algo que a gente é, entenda que aquilo é sobrenatural, que aquilo é maravilhoso. De um modo geral, a gente se deixa muito levar por as questões do sensacionalismo, né? do sobrenatural, do maravilhoso. E nada dissemos aqui já é, com uma certa insistência, inclusive. O, o, a reunião mediúnica, o efeito medianímico, a mediunidade não é uma manifestação sobrenatural. Ela está presente em a natureza. Se nós observarmos, Moisés, por exemplo, proibiu a comunicação com os mortos. Ninguém proíbe aquilo que não existe. Mas por que Moisés proibiu? Pela forma como nós nos comunicávamos. Não existia o livro dos médios. não existia esse exame. Então as pessoas começavam a adorar bezerros de ouro. Aquela visão polideísta e politeísta que não era já um traço de caráter do povo do judaísmo primitivo. Né? A tribo de Judá, as doze as tribos que formam a coleção do, dos judeus primitivos, que era o, o povo monoteísta, mas ali... Diante das relações materiais, aquelas pessoas buscavam os Espíritos com mecanismos de sortilégio. E Moisés, que era médium, sabia disso. Então, portanto, de maneira coercitiva, era o elemento pedagógico que possuíamos à época, ele então proibiu. Agora, muitos séculos depois, Allan Kardec nos traz a necessidade de examinarmos, na expressão de João, se o Espírito vem de Deus. Caso não se hajam libertado da influência da matéria, os espíritos é, dos que tiveram na Terra uma única preocupação, seja material ou moral, continuam dominados pelas ideias terrenas que trazem consigo. Ou seja, não é porque foi para o mundo espiritual que o espírito passou a ser bom. Às vezes a gente acha isso, né? Desencarnou, virou, virou estrelinha, virou fumacinha, virou anjinho. Não. Não. Os espíritos são os homens e as mulheres que animaram personagens que existiram por sobre a face da terra. Então, o espírito leva para o mundo espiritual o seu patrimônio intelecto-moral. Todas as suas conquistas fazem parte daquilo que efetivamente ele é. A verdadeira pedra de toque que atestará essa superioridade né, de alguns espíritos... É a pureza inalterável dos sentimentos morais de que, porventura, sejam dotados. É o conteúdo da mensagem, é o halo. Isso é bem interessante, bem importante a gente ter em mente, né? Não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem para que se encontre no mundo espiritual de posse da soberana ciência. E quando ele fala da soberana ciência, ele está falando da ciência do espírito que o Evangelho segundo o Espiritismo faz, na visão de Allan Kardec, uma associação. A união da ciência com a religião é a ciência e a espírita. Essa ciência, que na expressão é, de Platão, é uma ciência transcendental. Na visão de Aristóteles, é uma percepção metafísica. Está além da física, além dos fenômenos é, que a gente observa, os fenômenos naturais. Os gracejos dos espíritos superiores são muitas vezes finos e sutis, mas nunca triviais. Isso é bem interessante. Hoje a gente faz é, gracejo com tudo. A gente, então, faz apologia à orientação à opção sexual do outro. A gente faz apologia, faz gracejo à posição de onde a pessoa vive no Brasil, se é no Nordeste, se é no Sul, se vive em outro país, né? É, piada com português. Então a gente vai se permitindo esses gracejos cercados de leviandade, de trivialidade, e os espíritos superiores não usam esse tipo de linguagem. Agora, aqui o item 25, ele fala para que a gente deva estudar o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral. Vocês reparam que tudo Allan Kardec converge para o conteúdo da mensagem. né? E aqui ele traz um elemento para a nossa reflexão e a gente já vai se despedindo. Para julgar os espíritos como para julgar os homens, é preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Ora para que eu consiga estabelecer juízo de valor sobre uma mensagem, eu preciso ter esse juízo de valor construído dentro de mim. Eu preciso ter claro o que é que significa a bondade, o que é que significa ser bom, ser justo, no mínimo equânime. Esses valores precisam estar é, dinamizados dentro de mim, para que eu possa, diante de uma mensagem, estabelecer juízo de valor, porque senão será simplesmente a minha opinião diante da opinião de um espírito. São dois espíritos, a diferença é que um está desencarnado e o outro está encarnado. E esse primeiro desencarnado expediu a sua opinião através de um recurso mediúnico. Não há nada demais com isso precisamos analisar a mensagem a partir dos elementos que fomos capazes de desenvolver em nós. Infelizmente, muitas pessoas tomam suas próprias opiniões pessoais por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Ou seja, julgam as coisas segundo o ponto de vista pessoal daquele que aprecia. E aqui ele encerra nos dizendo... Todas essas instruções resultam da experiência e dos ensinos dos Espíritos. Allan Kardec trata aqui de todo o volume de experiências e chama-nos a atenção. E agora a gente vai se despedindo, porque a próxima live nós trabalharemos um volume de perguntas e respostas sobre a natureza e a identidade dos Espíritos, encerrando esse capítulo de número 24. Bom, como vocês observam, é um conteúdo sensacional. Se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, clica ali embaixo e inscreva-se em Espiritismo e Mediunidade. Do lado tem um sininho para receber as notificações. E, ah, não esquece de dar aquele joinha do YouTube, porque ajuda o motor a nos encontrar através da pesquisa que outras pessoas venham fazer. Também gostamos de lembrar que nós temos um aplicativo que é gratuito disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!